0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió kertészeti podcastjében, a 70. epizódban a világhírű magyar nemesítésű növényekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást, nemzeti ünnepünkre is gondolva.
1: Kiskertünkben szeretnénk magyar vetőburgonyát ültetni. Hol lehet beszerezni azt ilyen kiskerthez való mennyiségben? Mert ezek az ötven darabosok, ezek mindenütt, német, lengyel vagy akár más országból származnak.
0: Dr. Polgár Zsolt, a Kesztei Burgonya Kutatási Központ igazgatója, skót kutatókat is Bécsben meglepett azzal, amikor a vírus ellenálló burgonyák nemesítésére gondoltak a skótok jövőidőben, időben, de Magyarországon ez már múlt idő. Így van.
2: Mondja be olyan vetőburgonyának a nevét, ami nem kapja meg a betegséget könnyen. Egy Európai Uniós pályázatban vesznek részt. Mostanságra beérett az a több évszizedes munka, amit elődeink a 60-as évektől kezdődően végeztek itt Magyarországon. Egy olyan egyedi rezisztencia-nemesítési programot kezdtek el akkor az országunkban, ami párját ritkító volt, és annak az eredményei igazából most jutnak el a tudatba. Hiszen a magyar fajták közül egy sor kiugróan magas vírus ellenálló
0: képességgel rendelkezik, és ez azért fontos, mivel több éven keresztül is akár vissza lehet forgatni a burgonyát, és ezzel pedig sok-sok tízezer forintot meg lehet takarítani a tak termes- szempontjából ez egy jó hír. Melyek azok a fajták, amelyek leginkább vírus kimagaslanak a nemzetközi gyakorlatból, hiszen Európában több mint 500 féle burgonyával kell versenyezni a magyar fajtáknak?
2: Ez azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ennyire vírusreisztens fajtái másoknak, mint amilyen a, a magyar fajták nem igen vannak, vagy csak elvétve egy-kettő. Nem csak a vírus ellenállóság, hanem még más másreisztens szatodálóságok is párosulnak a mi fajtáikban. Például burgonyavészzel szembeni ellenállóság, vagy a burgonya varasodással szembeni ellenálló képesség, élettani stresszekkel szembeni ellenálló képesség, tehát a vagy egyenetlen vízelátással szembeni tűrőképesség. Magának a Keszte intézetnek van 12 burgonya fajtája a listán, két magántermelőnek van egyébként, listán lévő magyar fajtája, és a Nyíregyházi Kutatóintézetnek is van perpülat pillanat 3 fajtája. Ha ezt összeadjuk, azt mondjuk, az 17 fajta említést érdemel talán a legfontosabb, főleg kis és középtermelő körökben ez a hópehely. legnagyobb reménységünk, hogy azt kell mondjam, a Balaton.
0: A Burgonyának köszönhetem, hogy Kocsek Tamást megismerhettem. Önellátó kertet hozott létre is, hogy kipróbálta a fajtákat bányamérnöki precizitással, hogy a magyar fajták mellett tette le a voksot.
3: Körülbelül 30 éve kertészkedem, kezdetben először a holland fajták, szinte akkor más nem is lehetett hozzájutni, csak a holland. Kondor, Kleopatra. Meg Agria.
0: Az német, az Agria.
3: Külföldi fajtákat. De az nagyon hamar, interneten utána nézve, 2006 körül, akkor ültettem először, kiválasztva három fajtát, a White Lady-t, a Riolát, és a góliátot. A termesztési lehetőség, borzasztó ellenálló fajták, ültetni való gumót az saját magának vissza lehet gyűjteni, ellentétben a holland fajtákkal, tehát ezek a vírusokra a rezisztensek. Tehát évekig lehet gyűjteni, tehát abszolút gazdaságos. Úgyhogy egyszer megveszi az ember a drága gumót, utána 5-6 évig minden tovább nélkül lehet visszaforgatni vetőburgonyaként.
0: És ez, amit Polgár Zsolt igazgató is mindig hangoztat, hogy ez, hogyha Magyarországon elterjedne, mert tényleg ez világszám, ez a 11 két magyar fajta, sőt most már van egy 13. az aranycsipke, de ezek a magyar fajták egyedülállóak a világon abban, hogy ilyen hihetetlen vírus ellenállósággal bírnak, tehát a genetikájuk ilyen csodálatos, mert ugye amikor a régi magyar fajták kikoptak pont a vírusok miatt, például a gülbaba vagy az ella, akkor a magyar kutatók elsőként a világon kezdték ezt, hogy olyan rezisztens fajták legyenek, amelyek ilyen csodákra képesek, és ez pénzügyileg is óriási, mert kb. Ugye 30%-os önköltség Csökkentést lehet elérni, hogyha vissza tudom forgatni a saját burgonyámat.
3: Hát ez így van. És egyébként is ellenállóak, egyéb betegségek, tehát fitofóra, burgonyavész, stb. ezekre is ellenállóak. Tehát magyarán nem szükséges ezeket permetezni. Egyszer készel való részgálicas, vagy valamilyen rézzel való epermetezés tökéletes védelmet nyújt a burgonyavész ellen is, úgyhogy feltétlenül ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: Azért egy kis fajtaváltást is végrehajtott, ugye, feleségével, a művészettel ötvözvén a gondolatokat, hogy melyik az ellenálló, de melyik a jó
4: ízű burgonya.
3: Ízlés kérdése, mindig a White Lady az maradt mindig. A Góliátot meg a Riolát azt leseréltük, kipróbáltuk. Két éve már a Katicát, tavaly a Balatoni rózsát. Hát idén azt főfajta a Balatoni rózsa lesz.
0: Mert az vált be a legjobban?
3: Abszolút korei fajta, és tökéletesen tárolható.
0: Na igen, mert tavaly, amikor találkoztunk, mondta, hogy végrehajtja a tárolási kísérletet.
3: Balatoni rózsa, mint egy korei fajta, amit már június közepén már föl tudtam szedni, és olyan méretben, ilyen méretű burgonyán másfajta még egyből se volt. Ezt tudtam tökéletesen tálom, még mindig van néhány kiló a pincénbe, icipicit sírázik, és ugyanolyan feszes, mintha most volna ki a földből.
2: Megfákat kivettük az őszön a helyéről, a kerbő a
5: nagy termőképes fákat, mert tönkrementek, és most
2: oda a helyére ültethetek e újabb, hasonlók is megyfákat.
0: Megyfa után ültessen megyfát? Én nem tenném. Doktor Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
6: Tulajdonképpen a csonthéjas gyümölcsű növények azok érzékenyek. Az úgynevezett Újratelepítés. újratelepítésre így van. Tehát jó esély van arra, hogyha újratelepíti az adott helyen a megyfáját, akkor az egyrészt nem lesz hosszú életű, másrészt pedig nagyon gyenge növekedésű lesz. Tehát amennyire lehet ezt kerülni kell. Az alanyok világa.
0: Az megoldás lenne-e kedves hallgatóknak, hogyha Saj megy alanyon volt, akkor mondjuk vagy csereszne, alanyon ültetne, vagy megjen. ingatja ringatja fel. Nem, mert sajnos
6: nem. Tehát ezek mind a prunus nemzetségbe tartozó növények, ezek nem szeretik, hogyha ugyanoda kerül vissza ültetésre.
0: De hogyha lemond a megy akkor megyfa után. Professzor úr, mit javasolna? Ültessen almafát? Hát
6: almafát, bírset, vagy körtét, vagy hát valamilyen disznövényt is ültethet, csak ne a, a rozácsej család pruno a családjába tartozó növényfajt ültessen oda. Tehát akkor ezek
0: pedig, ugye, cseresznye, megy, szilva, kajszibarac, kőszibarac, mandula.
6: Ezeket ne, ezeket ne. Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést, vannak, amelyek nagyon nem szeretik. Tehát ilyen például a vadkajszi, amelyik nem szereti, a mirabolán különösen nem. Szereti. a gyengébb növekedési alanyok azok se szeretik illetve hát úgy is hogy nagyon érzékenyek a visszatelepítés vagy újra telepítésre barackalanyokról is ez elmondható talán a gf 677-es az egy kicsit jobban bírja de én nem ültetném vissza hogyha nem muszáj.
0: érdem beszélgetünk és itt születtek a csodálatos magyar megyek maliga professzorúrral. kedves hallgatóink nagyon szívesen ültetnének megyet professzor úr, milyen
6: megyfajtákra hívja fel a figyelmet. Igen, hát nagyon örülök, hogy szóba került Maliga Pálnak a neve, ő világra szóló megynemesítési programot indított el, amerikai Egyesült Államokba is termesztik az ő fajtáit. Én úgy gondolom, hogy a legjobb fajtája még mindig az érdibő termő mind a mellett, hogy vannak hibái is. De hát ugye tökéletes, nincsen semmiből se. Nagyon oda kell figyelni a növényvédelmére és a korona kialakítására, mert könnyen széthasad a korona. Tehát amikor az ember erülteti a csemetét, akkor úgy kell a koronát kialakítani, hogy a vázágak azok ne egy pontból, vagy ne közel egy pontból induljanak, hanem legyen köztük elegendő távolság, és akkor jó eséllyel hosszú életű lesz ez a fa. De a monélia nevezetű gomba, az sajnos megtámadja és megt is rá, úgyhogy ha nincsen megfelelő növényvédelemben részesítve virágzáskor, tehát virágzáskor kell, gombaölőszere kell kezelni, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek.
0: Édes testvére az érdi bőterműnek ugyanabból a kombinációból származik a Meteor korai. Nekem kedves fajta, de ugye gyümölcsméretben például azért elmarad lényegesen az
6: érdi bőtermő mögött. Hát ez így van. De nagy előnye, hogy korai fajta, tehát korábban terem. A színe se olyan, mint az érdi bőtermője, kisebb a gyümölcse is, de mind a mellett egy jó fajta, úgyhogy ezzel is lehet próbálkozni. A gondom az, hogy érporkvárosi Telkemen az összes érdi bőtermő fám tönkrement a permetezések ellenére a Monilia tönkretette. Az a kérdésem, hogy van-e olyan megyfa, amelyik a monillianak, a gombabetegségeknek jobban ellenáll. Kevesebb permetezést igényel.
0: Az érdi bőtermű nevű megyfajta hazánk egyik első számú öntermékei rendszeresen és bőven termő fajtája. Édes megynek is nevezik gyakran a piacon. De virágzási ideje sajnos egybeesik a legnagyobb virágmonilia támadásokkal, ezért ha nem védekezünk virágzás idején monilia ölő szerekkel, akkor sajnos a fa igen hamar elpusztul. Ez a fajta is jól megvédhető azonban, ezt láttam keresztes Ferenc növényvédő szakmérnöknél, amikor érdi bőtermű ültetvényeket néztünk. Ugyanakkor vannak olyan megy, amelyek genetikailag jelentős ellenálló képességet mutatnak. Ebből a szempontból kiemelkedik a csengődi, ennek korábbi neve csengődi csokros volt, és ilyen a feketicsi megy. Apostol János nemesítő nevéhez fűződik a csengődi állami minősítése és felfedezése. Ugyanígy a feketicsi megy Szerbiában tűnt ki Monilia ellenálló képességével, és apostol János nemesítő közreműködik abban is, hogy ebből a délvidéki tájfajtából a legjobb változatok vál Minősítésre. Ilyen feketicsi megy már eljutott azonban például Szegedre is, évekkel ezelőtt egyik kedves hallgatón küldött ebből az ellenálló megyből termést is szerkesztőségünkhöz. Érdekesség, hogy az újfejértói fürtös nevű jeles magyar fajta sokkal kevésbé fertőződik meg a moniliával. Jó lehet permetezés nélkül, ezt a fajtát sem lehet termeszteni, de a termesztői tapasztalat mégis azt mutatja, hogy egy olyan fajta, amelyik számításba jöhet, ha a monilia ellenállóságra gondolunk. Tehát ellenállóságról beszélünk, és nem rezisztenciáról. Egyébként az érdi bőtermű testvére a Meteor korai nevű fajta. Van olyan fajta leírás, amelyik monilia ellenállónak nevezi, de sajnos ezt is védeni kell virágzás idején, tehát ez a fajta leírás ebből a szempontból téves. Mindig figyelnünk kell arra, hogy olyan monilia ülőszereket válasszunk, amelyek méhekre nem veszélyesek, tehát a méh kimélő technológiát alkalmazzuk. Tehát még egyszer összefoglalva a csengődi és a feketicsi megyek jelenthetik a legjobb genetikai megoldást, ezen kívül azonban az újfehértói fürtös és a Meteor korai is olyan megyfajták lehetnek, természetesen a teljesség igénye nélkül, amelyek számításba jöhetnek, ha fajtát akarunk váltani. A csengődi, az újfejértói fürtös és a Meteor korai a hazai fajiskolákból beszerezhetőek.
2: Milyen cseresznyafák? ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny és elrakni is lehetne.
0: Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a magyar nemzeti fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik fajskola járudából beszerezhetőek.
5: Férfi neveket adtunk az öntermékeny fajtáknak, mint a Petrus, a Sándor, a Paulus és az Alex.
0: Apostol János évtizedek óta a Cseresznyi és a megy fajta kutatója, nemesítője,
5: és hát női neveket lányokat neveket adtunk az önmedő fajtáknak, mint a Rita, a Kármen, az Aida, a Vera, a Linda, a Katalin, és hát sorolhatjuk a fajtákat.
0: A Rita és a Carmen nem egy
5: időben érnek? Nem bizony a Rita, kiváló minőségű, nagygyümölcsű. A Kármen az egy középkorai, szintén hatalmas nagygyümölcsű, sőt gyöngenövekedésű is, úgyhogy ezek mindenképpen favoritnak számítanak. Az Alex pedig az egyik legkésőbbi fajtánk, mint öntermékenyülő késői fajta, megint csak nagy érdeklődésre tart számot.
0: Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Összel szeretnék cseresznyefát ültetni, pedig középérésű, a Germesdorfihoz hasonló ízű, nem túl nagyra növő és öntermékeny fát. Lehet, hogy túl sokat várok el egy szegény kis fától? Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amely késejérésű. A számbörsz nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germesdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyeje, a Stella, viszont néhány nappal a Germesdorfi után érik. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A rita csodálatos korai fajta. A linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a tünde, a Kármen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Kedves hallgatónk ezt követően azt írja, itt kérdezném meg, hogy ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa, vagy elég, ha a harmadik szomszédban van. Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejté, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznyé és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznye nemesítő mutatta az uglóban, hogy egy megy és egy cseresznye fánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig falubazoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termésbiztonság szempontjából visszalépést jelent. Nekem olyan problémám van. Hallgassuk meg ezt a tanítást archívfelvételről.
5: Tatabányáról hívtam önt, hogy Katalin nevű cseresznyém szépen megkötött, de most elhulladja az összes termését.
0: A Katalin Cseresznya fajta nagymértékű gyümölcs hullásával kapcsolatban azt tudom mondani, valószínű, hogy ez a gyümölcs hullás az erős tavaszi lehűléssel áll összefüggésben. Megfázhattak a kötődött gyümölcs kezdemények. Ugyanis a szirom hullás után hideg, fagypont közeli, hajnali hőmérsékleteket mértek, a hideg csapadék sem kedvezett, ráadásul erősen fújt a szél. Sajnos ebben a fejlődési szakaszban a legérzékenyebbek a gyümölcsök. Sokat tanulhattam én is az érdi kutatóktól, az éles találkozások interjúk során, nem is beszélve a remek szakkönyvekről, amelyekben leírták a különböző cseresznyék és megyek legfontosabb tulajdonságait. Ennek alapján tudok válaszolni én is a következő kérdésre.
5: Tudni vagyok, érti jubileum megy fá. most harmadik évbe terem, de minden
6: évben egy másfél kiló megy van rajta, hogy mi ennek az oka, hogy melléje kell egy poleradót ültetni, vagy eredetileg a fának ez a tulajdonsága, hogy ilyen
5: rettentő kevesett terem Nagy lob javad neki, és most már kellene, hogy sok termés legyen.
0: Az érdi jubileum nevű megyfajtát Maliga Pál és Apostol János nemesítette. A hivatalos fajta leírásban az olvasható virágai öntermékenyek, tehát nem szükséges külön porzó fajta. Az érdi jubileum rendszeresen és bőventerem, ugyanakkor kedves hallgatónk üzenetében az szerepelt, hogy még nagyon kevés a termés. Ennek az lehet a magyarázata, hogy ez a fajta későn általában csupán a 7. illetve a 8. évben fordul termőre. És remélem egyúttal hogy nem fajta keveredés áldozatává vált, mert ha véletlenül egy ünmeddő fajtát vesz az ember, ahhoz valóban kell porzó partner, érdekesség, hogy Brózik Sándor megállapította azt is, hogy a Nyugat-Európában forgalmazott Germersdorfer nevű cseresznye fajta nem azonos a Magyarországon közismert Germersdorfival, hanem ez a Schneiders spéte Knorper kirse, tehát a Schneider féle kései ropogós cseresznye. Ha esetleg külföldön vásárolnánk csemetét, akkor ezt is érdemes Tudni. Bajkösség határában a szőlőhegyen beszélgetünk. Pál János építészmérnök valóban mérnöki precizitással felújított ezt az ültetvényt. Nagyon sok fajta van itt és megörökölte és azonosította a fajtákat. Melyek a vezetőfajták?
5: A legtöbb az a saszla, az alagyöngye és van néhány tőkebiankánk. Ez a ta termésnek az alapját, az körülbelül 140-170 tőke volt. Ugye folyamatosan csökkent, mert már előregettek, és ami olyan volt, azt ki kellett cserélnünk, újat telepítettünk helyette.
0: Csizmazi a darab József 1959-ben kezdte el az alagyöngye nemesítését, akkor született az alagyöngye. Tulajdonképpen ez volt a 70-es években az egyik legnagyobb áttörés a rezisztens szőlőfajták világából. Ő nagyon szereti a rezisztens fajtákat. Az alagyöngyét hol helyezi el a Néró, Bianca, Aletta, és sok más fajta között, amit termeszt.
5: Hát én a középmezőnybe helyezném el, mert még a biankánk szinte minden betegséget túlél. Még eddig nem találkoztunk semmilyen károsítással, se peronoszporával, se liszharmattal a két legkomolyabban. A zalagyönyjét nem nagy mértékben, mert azt külön figyelünk rá, a aliszharmat majdnem minden évben egy kicsit elkapja. Abban az időben,
0: amikor állami minősítést kapott, akkor kettős hasznosítású szőlő volt, lehetett csemegézni, és meg lehetett bort is készíteni belőle vezető pesgő alapanyag volt, de aztán át kellett sorolni a fehér kategóriájába, hogy önállóan zalagyöngye bort lehessen belőle készíteni, ami nagyon érdekes volt, hogy a Darab József, amikor megkapta a Magyar Örökség díjat, akkor zalagyöngye borral kocintottak az egészségére.
5: Nagyon kellemes, gyümölcsös illatú. Erdélyben voltunk februárban, és ott egy barátomnál láttam, hogy hordóban élelte a zalagyöngyének a harmadik hasznosítását, amit pálinkának hívunk. Tehát mi hármas hasznosításba dolgozzuk föl. Szerintem egy nagyon kellemes gyümölcsös íz jön ki. Kis illatanyag is van a pálinkánál, és még visszajön. Borpárlatot is készítettek, és most én is vettem egy hordót. Ez egy barikolt hordó, és most van benne második hónapja, nagyon kellemes új ízeket vett át ettől a hordótól, teljesen új karaktert kapott.
0: Csizmazi a darab József mondta, hogy a legendás mester sajnos már nincs közöttünk, de mondta, hogy világversenyen a zala gyöngye jégbora kanadai termesztők által aranyérmet nyert. Tehát ahogy Pál János is említ, hogy hármas hasznosítás csemegeszőlőnek is fölhasználják, bort is készítenek belőle, és kifőzik a borpárlatot, tehát sok irányú hasznosítása lehetséges. Sajnos akkor a lisztharmat megtámadja, de végül is peronoszpórával szemben akkor ellenálló.
5: Peronoszpórával szerintem itt nálunk teljesen ellenálló volt. Gyönyörű, hatalmas fűrtök vannak, amikor megvettük ezt a kertet, akkor a szomszédaink mondták, nem érték, hogy hogy lehet, hogy ekkora hatalmas, nagy fürtök teremnek rajta. Nagyon bőt termő, egyszerűen cikk szalakokat tekertem a tőkéknek az aljára, és onnan, amikor megyek, a permetezésnél ez nagyon nagy segítség, még a szüretnél is, hogy azt látom, hogy ha egy kékszínű szalag van rajta, na az az alagyöngye, akkor oda kell a lisztharmat. Még itt a mellette levő sorban bianka van, ezt kihagyom ilyenkor, hogy minél közelebb erőek, erőjek, ha nem is a biószőlőhöz, de egy ilyen értékesebb. Kevés mérget tartalmazó anyaghoz.
0: A szőlőfajták mögött totálnak a nemesítők, és csizmazi a darab József fajtái, az aladjöngye, a bianka, a néro, az aletta, amely itt van önnél, és Kozma professzor úr fajtái közül, ahogy mutatta a listát, például a palatina, amelynek augusztusi muskatály volt a neve. Tehát a magyar szőlő nemesítők megelőzték korukat azzal, hogy környezetbarát ellenálló szőlőket nemesítettek, amelyek tényleg maximum két-három permetezéssel megvédhetőek.
5: Bólint. Igen, ez tényleg így van. Van olyan év, hogy ez a két-három permetezés, ez bőven elegendő, hogy ezek szinte százszázalékos minden betegségtől mentes termést hozzanak.
0: Mert itt vannak a hagyományos fajták, hogy említette a saszla is, tehát akkor össze lehet hasonlítani, hogy melyiknek milyen az ellenálló képessége, és melyik milyen betegségre fogékony. És ugye a környezetbarát gazdálkodás, az, hogy nem érgezzük a környezetünket, amikor egy adott szőlőfajta a génjeiben hordozza az ellenálló képességet, az a legjobb.
5: A kert vásárlása után, amikor elkezdtük a kert fölújítását, a gyümölcsfákat és a szőlőjét is, akkor jellemzően a júliustól novemberi vagy október végéig való folyamatos gyümölcsre gondoltunk, illetve arra, hogy a minél több rezisztens fajtát hozzunk be. Tehát szerintem három általunk telepített szőlő kivételével olyan 21 fajta szőlőnk van, a többi mind valamilyen szinten rezisztens van, olyan is, ami nem magyar, hanem német, a főnix például egyáltalán nem kell permetezni és megmarad egészségesnek.
3: Szóba került egy szüllőfajdának a gyógyhatása. Már későn kapcsoltam be a rádiót, a szüllőfajtát nem hallottam, tehát a nevére lennék kíváncsi. Szeretném, hogyha valamelyik adásban megismételné legalább a szőlőfajta nevét.
0: Itt van ez a jó kis kertbarátkör. Elnök úrnak is vannak szőlői? Igen. Most
5: ültettem már Nérót is, de az még nagyon kicsi. Titkár
0: úrtól kaptam, mert itt idehozta ezt a gyönyörű fürtöt, tehát erre a tűzke. Ő, ő
5: áradott róla, és voltam kint a kertjében, azt láttam, hogy milyen szőlői vannak, és hogy örülök neki, hogy együtt csin a dolgot, mert
0: óriási sikert aratott ez a szőlőfajta Németországban. Svájcban és Ausztriában. A gyógyászati értékeit is kiemelik, ugyanis a rezveratorról tartalma, ez nagyon magas.
1: Szívbetegségekre hallottam és olvastam, hogy bizonyos vörösborfajta szöllők, különösképpen a magja és a héjában olyan anyagok vannak, amely a szívinfarktus csökkenti, és a szívbetegségekre nagyon jó és alkalmas arra, hogy ebből fogyaszunk.
0: Most ahogy említette a magot, egyik kedves alkotónk kérdezte,
1: fehér mag, vagy a piros szőlő maga jobb, és használható, és milyen betegségre jó.
0: Van-e különbség a vörösborszől magja és a fehér magja között? Igen. Titkár úr, hogy olvasta? Én azt hallottam, és azt olvastam, hogy a vörös
1: szőlőnek a magja, de hogy minden vörös szőlőnek e, nem tudom, de többek között ebben a. Mert Szárbát könyvben is van erről írva. Több helyen
0: foglalkoznak vele. Kérdezi kedves hallgatónk, hogy nem tud belőle olajat préselni, de hogy megszárítja, megörli, megdarálja, hát ugye nagyon finoman, mint egy malom egész porrák.
1: daráltam meg a szöllőmagot. És akkor fogyasztja rendszeresen? Hát nem rendszeresen, de most elhatároztam, hogy rendszeresen fogom fogyasztani, mert külön választottam a kék szőlőket, és annak a magja az ilyen erjesztésnél leül az aljára, és külön lehet választani jól a szöllőmagot a hétől. És akkor megszárítja? Igen, megszárítom, és utána megörlöm, és azt egy kis kanállal az ember
0: Eszegy. Naponta egyszer, vagy háromszor egyszer? Egyszer, egyszer. Most volt egy könyvbemutató, és igazgató itt a neves publikumot körbevezette, és most külön interjút adott műsorunknak, és említette, hogy ezek a hatalmas ginkófák, ezek látták a forradalmat.
4: 1801-ben ültették el ezeket a fákat, egy időben a kasténak a átalakítása, átépítése kapcsán. Ez egy nagyon ősi növénynemzettség, ez a ginkó, illetve annak egyetlen fennmaradt faja a ginkó bilóba, a páfrányfenyő, kínai páfrányfenyő. 1848-ban, ez nagyon jó ez az időpont, nagyon érdekes a kert története szempontjából, és ilyen történeti adalék, hogy 1847-ben költözött ide ebbe a telekre a növénykert, a fövészkert. pál utcai fiúk. Későbbi pál utcai fiúk, de 1847 végre valahára ide költözhetett 1847-ben a kert.
0: Hiszen említett igazgatúr előadásában, hogy a várban is volt ez a fűvészkert, Sőt, korábban nagy szombaton.
4: Majd a várba költözött, ott nagyon rövid ideig volt, majd onnan Pestre költözött a kert. Ott is két helyszínre először az irgalmasok kertjébe, aztán később a mai Trefort kert területén volt az akkori füvészkert, amit aztán 1838-ban nevezetes nagypesti árvíz, ugye a veselény az árvízi hajós kapcsán ezt talán emlékezünk rá. A nagypesti árvíz a kertet is, ahogy a várost elmosta a kertet is elmosta. Itt most a az...
0: korábban, hogy hol volt a víz, ahogy említette, a Nagykőrút az egy Duna
4: volt. Igen, a Nagykörutat később töltik föl, addig egy ilyen lassan folyó, de inkább Dunaholtág volt, vagy állóvíznek is nevezhetjük, viszont a Duna így fel tudott duzzadni egészen idáig. Korabeli térképek tanúsága szerint, rajzai szerint itt a Füvészkert területén ma is láthatóan volt a Duna árterének határa.
0: Orlóci László az ELTE fűvészkertjének igazgatója, de igazgató urat én még a Kertészeti Egyetemről ismerhetem, és hogyha az 1848-49-es forradalomra gondolunk és a kertészetre, a kertekre, akkor Ensz Ferenc professzor úr, aki a szabadságharc orvosa volt, de azzal büntették, hogy nem folytathatta orvosi pályafutását a forradalom leverése után, és így kertész lett.
4: És megalapította valójában a Kertészeti Tanintézet jogelődjét, vagy hát magát a Kertészeti Tanintézetet Budán, a Gelért oldalában. És innen indultak azok a látványos nagypályák, látványos nagy kertészpályák, mondhatnék itt sok-sok nevet, angyaldeszőjét, Mohácsi Mátyásét, akik hát a mai magyar kertészeti szakmának az alapjait megteremtették, lerakták, illetve akik elindították a mai magyar kertészeti termelést, ami világhírű.
0: Tanár úr, én készültem, a Nemzetvirágai. Megütöttem a keresőbe, de egy olyan könyvet találtam, ahol a legendás magyar hölgyeket csokorba, nem pedig a forradalom virágait. És gondolhatunk Márk Gergelyre is, hiszen itt a Fűvészkertben itt állunk Márk Gergely rózsái mellett nagyon sok tábornoknak, vértanúnak állított emléket nevekkel.
4: Mivel a forradalomhoz nem fűződik olyan jellegzetes növény, mint más forradalmakhoz, talán köszönhető annak is, hogy korán volt még, ha az időjárás nézzük, ugye egy március 15-e az virág szempontjából, akkoriban még hajtató kertészet nem volt, tehát ilyen értelemben nem nagyon volt virágzó növény. Azonban ismervén a forradalom résztvevőit, többek között például a nagyköltönket Petőfi Sándor, aki nagyon sok virágot megénekelt költeményeiben, akár több virágot is mondhatnánk ennek, de a rózsa mint egy jelkép növény, általában a rózsa nagyon sok helyen megjelenik, ugye ha más nem mondok, akkor a a csákórózsa a katonai öltözetben is megjelent sokszor a rózsa. Forma, sőt, hát nem szabad megfelejtkezni magáról a kokárdáról, mert a kokárda is egy virágképet mutat, ha így nézzük. Ugye az olasz származás, a trikolor és a magyar színek ugyanazok, tehát ilyen értelemben csak máshogy kell használni őket. Ilyen értem egy nagy virághoz is hasonlítható volna. Nem véletlenül, hogy nagy rózsa nemesítünk már gerge is, több ilyen rózsafajtát a tábornokokról nevezett mint például a Bemapóról,
0: is nevezett is érdekes módon, görgei Artúrról is, akinek a megint és azért változott az idők folyamán.
4: Joga van hozzá, hogy ő mit minek nevezel, és már meg nem esednek ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy valamikori ellenségeskedések, vagy valamikor egymás meg nem értése, aztán később szelidülhet a növénynevekben is egymás mellé
0: ős hagymás is van itt, tehát akár 1848-ban is lehetett volna szedegetni ilyenkor ebben az időben.
4: Hát az a korabeli leírások szerint akkor nagyon hideg volt, még havas eső is volt, tehát ahogy a krónikások feljegyezték, azonban ez a terület akkor a forradalomnak az eseményeibe nem került be, ellentétben viszont az egyéb területek, ami a Pál fiúban fiúba ugye megvan említve a füvészkert mellett, mint főhelyszín a muzeumkert például, hát az már ugye kifejezetten a, a forradalom egyik főhelyszínének számított. A múzeumkert azért Elég sokszor átalakult, és hát a növényvilága az sokszor áldozatul esett a sokszori átépítkezésnek, meg átalakításoknak. Idős fák közül néhány egészen biztos, hogy már akkor is nagy fa lehetett a forradalom idején, de a többség, a növények többsége, egy jó része az későbbi árvakelésből, tehát mondhatnánk akár gyomkelésből származik. Hát az öreg tiszafák azok majdnem biztos, hogy élhettek, azok korábbi telepítések lehettek, de olyan tudatosan megemlítve én nem találtam erre utalást, hogy a növények, hát nem a növényekkel persze, egy forradalmalka, miért pont a növényekkel foglalkoznának a forradalmárok, de minden esetre egy nagyon jó környezetet biztosítottak ott a múzeum környékének, és hát a mai napig is abszolutasra érdemes a kert. Többször felmerült már ötletként a különböző gondolkodók fejében, hogy a múzeum kertjében talán ezeknek a történeti fáknak a gyűjteményét is meg kellene alkotni.
0: Ahogy igazgató úr említette az előbb a piros, fehér, zöld trikolort és a Tiszafák árnyékában ott van Garibaldi szobra a múzeum kertben. Piros Zöld, zöld, fehér, piros, ugye az olasz és a magyar zászló.
4: És ez a forradalmi időszak, illetve a forradalmi hangulat, hát is nem szabad elfelejtkezni ugye a Garibaldi seregében harcoló magyar honvédekről és honvédtábornokokról, akik ugye végül is kivívták az olasz egységet és az olasz szabadságot.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A a következő: 061. 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.